0: Eko Kozmopolitan Yerel, küresel, ekolojik ağlar Hazırlayan ve sunan Deniz Gündoğan İbrişim Sevgili Açık Radyo dostları, Açık Dergidesiniz, Eko Kozmopolitan programındasınız. Ben Deniz Gündoğan İbrişim, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta, bu akşam bir konum yok, bir konumuz yok ama daha önce de söylediğimiz gibi Eko Kozmopolitanlık kavramı çerçevesinde bazı gene kavramsallaştırmalara, bazı çalışmalara değinmek istiyorum bu konuda. Ekokozmopolitanlık çok çok geniş bir konu, geniş bir kavram, geniş bir analitik kategori, edebiyat, sanat, felsefe, sosyoloji, psikoloji, antropoloji gibi bir sürü dalları, alanları kesen, yaratıcılıkla aslında birleştirdiğimiz bir alan. Günümüzde her günlük yaşantımızda da çok karşılaştığımız bir kavram veya aslında yaşamımızı nasıl idame ettirdiğimizi de e, onun bilgisini tekrar tekrar belki önümüze koyan, farklı bakış açılarla tekrar önümüze koyan bir kavram. E, dolayısıyla ben e, bu programda e, yeri geldiği zaman e, hem konuklarla yeri geldiği zaman da e, bireysel anlamda e, ekokozmopolitanlık kavramından gene ne anladığımızı, bu kavramın nerelere değdiğini e, açmak istiyorum. E, ilk programda biraz e, kosmos... Veya kozmopolitanlığın e, çok genel tanımlarına değinmiştik. E, kozmopolitika tartışmasını biraz açmaya çalışmıştım. Ee, belki hatırlarız ee, Isabella Stengers'ın e, özellikle e, Bartleby, e, Herman Melville'in Bartleby e, karakteri üzerinden e, kozmozu içinde bulunduğumuz dünyayı e, nasıl yavaşlattığını e, belki kozmozun herhangi bir efendisi ya da sahibinin olmadığını kimsenin aslında onun adına konuşmadığını e, biraz tartışmıştık. E, kozmozun bir varoluş biçimi olduğundan bahsetmiştik. E, bir düşün. Önce etkinliğini belki de aynıya indirgemeden birçok farklı türle başka türlü yaşanan dünyalara da ve bu süreçte belirlenen öznelliklere de nasıl yol açacağımızı birlikte yaşamanın yollarından biraz bahsetmiştik. Ben bugün... Bir başka araştırmacıdan, çok değerli bir başka isimden e, Ursula Heise'den e, biraz bahsetmek isterim. E, ve aslında e, Ursula Heise'nin çalışmalarından, ekokozmopolitanlık kavramına getirdiği yeni yaklaşımlarla birlikte bir başka Ursula'ya, gene e, Ursula Le Guin'in e, bir öyküsüne e, e, geçmek istiyorum. E, Uçsuz Bucaksız kitabında yayınlanan Ursula Le Guin'in e, en aslında benim de çok çok sevdiğim öykülerden İmparator, imparatorluklardan daha uçsuz bucaksız ama daha yavaş ee, öyküsü bize e, bugün ne söylüyor? Eko-kozmopolitanlık anlamında e, bize neler ö- öneriyor e, diye bugün e, biraz böyle konuşmak e, veya sohbetimizi öyle şekillendirmek isterim. E, Ursula Le Guin'in e, öyküsüne geçmeden önce... E, aslında kozmopolitanlık kavramını e, yeniden e, tanımlayan e, bizim önümüze süren e, Ursula Hayze e, UCLA'de University of California Los Angeles'ta e, İngiliz Edebiyatı bölümünün e, hem e, başkanı hem de orada e, akademik çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda gene aynı üniversitede e, çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarının e, çevre ve sürdürülebilirlik enstitüsün bölüm başkanlığını yürütüyor. Çağdaş Edebiyat, Ekolojik Edebiyat, Çağdaş Amerikan Edebiyatı, Anlatı Bilim, Medya çalışmaları, Edebiyat ve Bilim, özellikle Bilim Kurgu ve Dünya Edebiyatı ile ilgileniyor. Çok değerli kitapları var. Kozmopolitika, eko tartışmasına yönelik gerçekten edebiyat çalışmaları ve çevre çalışmaları ile ilgilenenlerin de aslında başucu kitabı saydığı bir kitabı var. Ben biraz ondan bahsetmek istiyorum bugün. Kozmopolitika tartışmasını, kozmuzu ya da kozmopolitanlığın ekolojik hallerini halleri dediğimiz bir başka yüzünü gösteren Ursula Heise, özellikle Amerikan emperyalizmini eleştirdiği bir yerden ekokozmopolitanlığı. Aslında bize tanımlıyor e, ve e, bu programa da aslında adını veren e, Hayzenin e, yerel, kültürel ve ekolojik sistemlerin küreselleşme ile nasıl ilişkilenip iç içe geçtiğini bize gösteriyor çalışmalarında ve aslında ekokozmopolitanı bir kavram olarak edebiyatta, sanatta, çevre çalışmalarında, sömürge sonrası özellikle kültür çalışmaları ve edebiyat çalışmalarında öne süren isim Ursula Haysev. Ee, Ursula Hayse şöyle söylüyor 1990'ların ikinci yarısından itibaren şekillenen küreselleşme söylemini ve kuramlarını yeniden ziyaret etmemiz gerektiğini söylüyor bize. Ee, çünkü e, bu kuramlar e, kültür ve ekoloji politikasının kesişiminde de e, çok farklı e, biçimlere çok farklı e, yüzlere bürünüyor diye söylüyor. Ee, küreselleşme karşıtı konuşlanan melezleşme, diaspora, sınır çalışmaları, göçebelik, yersiz yusuzlaşma gibi alanların e, küreselleşmeye karşı yani tek tipleşmeye karşı belki de bir direniş gösterirken e, onlara, onların aslında bir kuramsal açmaza da yakalandıkların altını çiziyor. Özellikle edebiyatla tüm fiziksel çevre arasındaki bağın incelenip bu bağın tarihsel arka planını işte metinlerin ve fikirlerin ekolojik ve etik açısından tutarlılıklarını inceleyen masaya aslında yatırılmasına yol açan Amerikan Düşünce Merkezli Eko Eleştiri'yi bu bağlamda biraz sınırlı kaldığında eleştiriyor Hayse. Evet. Açmazlardan kurtulmak için e, bireyler ve toplulukların insan ve insan dışı tüm varlıklarla kurduğu ilişkide bütün canlıları gözeten ekokozmopolitan bir etkileşim olduğunu e, bize öneriyor e, Ursula Hayze. E, başka deyişle de aslında çok önemli bir şey söylüyor. E, ulus devletin dar inşasına, e, aslında ulus devlet inşasıyla oldukça ilgileniyor Ursula Hayze ve Ulus devletin dar inşasına yeryüzünü ve insan olmayan hayvan veya insan dışı mevcudiyetlerin icat edilmiş topluluklar olarak yeniden katılmasını ve bu ulus devlet inşasının e, genişletilip e, oldukça karmaşıklaştırılmasını e, öneriyor. Ee, burada belki bir parantez açmakta fayda var. Ee, Ursula Heise kozmopolitanlığı e, yüzeysel olarak ulus devletin sınırlarının nasıl genişletilmesi gerektiği olarak tartışırken e, Benedict Anderson'ın da e, belki çoğumuzun da aşina olduğu e, 1983 çıkışlı hayali cemaatler üzerinden tartışıyor. Hayali cemaatler, İkinci Dünya Savaşı ardından hızla yayılan İkinci Dünya Milliyetçilik çalışmaları literatürü'nün en önemli eserlerinden aslında biri. Anderson ulusların ulusların milliyet tarafından kadim topluluklar olarak değerlendirmelerine rağmen e, gerçekte görece yakın bir dönemde yani 19. ve 20. yüzyılda belirli siyasal gelişmelerin ve toplumsal iktisadi belirlenmelerin bir sonucu olarak aslında topluluklar icat edilmiş topluluklar olduğu düşüncesinden yola çıkıyor. Ee, kimi devlet dillerinin oluşumu mesela zaman kavrayışımızın e, değişmesiyle şekilleniyor diyor. Ulusu, kan, bağı ve din gibi eski tip cemaatlerin yerini alan hayal edilmiş bir topluluk olarak ele alıyor. Ee, Benedict Anderson. yazısı. Um, Özellikle e, cemaatle, hayali cemaatlerde. E, Ursula Haysi de aslında bu hayali cemaatler üzerine ekokozmopolitanları e, bize öneriyor, bize söylüyor diyebiliriz. E, ekolojik ve politik farkındalıkta insan ve insan olmayan canlı arasındaki etkileşimde sadece yöreye özgü olanı veya yerel kültür pratiklerini gözetmek, insanın insanla, insanın insan olmayanla bütün mevcudiyetini ...daha geniş bir perspektiften e, bakmak için ulus ötesi e, tahayyüllere, ulus ötesi aslında dolaşıklık dediğimiz... E, ...gene madde ve nesne, belki madde ve mana e, dediğimiz gibi insan e, ve insan olmayan bütün canlıların ulus ötesi bağlamında... ...bu hayali cemaatler belki üzerinden tekrar nasıl e, görüneceğini, tekrar e, nasıl tahayyül edilebileceğini söylüyor... Ee, bu anlamda kozmopolitanizmin de aslında ekoetik bir anlayışla hem doğal, yerel, küresel süreçlerin çeşitliliğini ve bunların da tek yönlü olmayan küresel dolaşımını e, farkında olmamız gerektiğini söylüyor. E, aslında dünya vatandaşlığını e, sadece ulus üzerinden değil, e, yeryüzü üzerinden de e, dinamik bir bağlılıkla ve devrimsel bir aidiyet üzerinden ee, okumaya çalışıyor. Ee, Ursula Heisen'in e, bütün bunları söylediği kitabı e, Sense of Place, Sense of Planet, The Environmental Imagination of the Global. E, 2008 çıkışta bir kitap. E, belki de hani yerin e, hissi, e, yeryüzünün hissi. Küreselin çevresel ya da ekolojik tağyolu olarak da çevirmemiz mümkündür. Bu kitapta aslında çok fazla şey yapıyor. Bu kitabı belki de ekokozmopolitanın bir başucu kitabı olarak ele alıp, hani yeri geldiğinde bölümlerinden de örneklendirerek ekokozmopolitliliği edebiyatta, sanatta, çevre çalışmalarında ee, nasıl şekillendiğini e, ve bu hayali cemaatler üzerinden ekokozmopolitanlığın eleştirisini, e, ekokozmopolitanlığın geniş anlamını e, nasıl yer verdiğini e, Ursula Haize'nin ilerleyen programlarda da bahsetmeye çalışacağız aslında. Ee, Ursula Haize ile birlikte e, ekokozmopolitanlığın e, insan olmayan, ve insan canlı arasındaki etkileşimde sadece yerel, e, yerel yöre, özgü ya da yöreye özgü olanın değil aslında globalin de küreselin de nasıl etkilendiğini, birbirinin içine nasıl ulaştığını e, göstermesi açısından e, benim de çok çok sevdiğim e, Ursula Le Guin'in e, Uçsuz Bucaksız kitabından e, dediğimiz gibi İmparatorluklardan da daha uçsuz bucaksız ama daha yavaş öyküsü ee, Belki biraz ekokozmopolitanlığın e, bu yanlarını da ortaya çıkartmak açısından e, bize çok güzel, yaratıcı e, ve çok sıradışı bir örnek sunuyor olabilir. E, Hayze'nin aslında ekokozmopolitanlık kavramını da belki de estetik olarak e, çok çarpıcı biçimimizde önümüze koyuyor diyebiliriz. E, Ursula e, Hayze... E, Leguin'in bu öyküsüne de aslında kitabında yer veriyor. Sense of Place, Sense of Planet kitabında da Leguin'in bu öyküsünden ve hayali cemaatler yaratma üzerinden de çok kısa bir şekilde inceliyor. Şöyle söyleyebiliriz e, Ursula Le Guin'i tabii ki çok e, bu ufacık programa sığdırmak e, mümkün olmayacak. Onun için çok farklı ayrı programlar da yapmamız gerekiyor. E, ama Ursula Le Guin'in... E, hem dünyada hem Türkiye'de böyle pek çok insanın büyümesine eşlik eden yazarlardan biri. Benim de aslında e, büyümeme eşlik eden yazarlardan biri. E, Fantastik bilim kurgu, spekülatif kurgunun da eşsiz kahramanı diyebiliriz. E, yer Deniz serisi var, mülksüzler var ve onları aslında onlarla başladığımızda Leguin Edebiyatı'na nasıl bir dünya hayal ediyor, kozmosu nasıl hayal ediyor, kozmopolitanlığı nasıl hayal ediyor, bunu çok yakından görmek mümkün. Uçsuz Bucaksız 2016 yılında The Found and the Lost adıyla yayınlanan kitapta 5 uzun öykü bulunuyor. Bu öykülerde Türkçe'ye çevrildi. E, kitabı e, sanırım Aslı Tohumcu yayın hazırlamıştı. E, e, Türkçe'de kitap bulunuyor. E, daha önce Rüzgar'ın 12 köşesi içinde yer alan İmparatorluk'tan daha uçuz bucaksız ama daha a, yavaş öyküsü de e, bu kitabın içinde. E, bu öykü de dünyadan çok uzakta her birinin çok ayrı özellikleri bulunan bir grup bilim insanıyla bir yolculuğa çıkıyoruz. İçlerinde özellikle yaşayan her canlı ile empati kurmak isteyen birisi var. Cinsiyetler, kimlikler, bedenler çok da ayrı olmadığı bir dünyanın içerisinde işte kişisel özelliklerle ve yetenekleriyle ayrılan insanlar bütün aslında bedenlerin, kimliklerin, cinsel kimliklerin geçigen olduğu bir dünyaya gidiyorlar. E, ve korkunun ve bilinmezliğin bir dünyasına da gidiyorlar. E, ve aslında öyküde de korku ve bilinmezliğin e, insan türüyle neler yapacağı, belki de e, bu tekinsiz halin onu nasıl dönüştüreceğini de e, görmek çok mümkün. E, bu dünya e, 44-70 adı verilen e, bir dünya. E, insan zamanıyla sadece birkaç saatte varılırken, Yeryüzü zamanıyla ya da gezegensel diyebileceğimiz bir zamanla 250 yılda varabiliyoruz biz bu dünyaya, bu yolculuğa, o, o yöle çıkabiliyoruz. Bu dünyaya vardığımızda da insanlar haricinde aslında her tür bitki, ağaç, ağaçımsı canlı, bitkinisi canlılar ile karşılaşıyoruz. Burada da bu araştırma için gelen aslında bilim insanları var ve neredeyse 500 yıllık sürecek bir misyonla bu dünyada yaşamaya başlıyorlar. Aslında yolculukları bu bitkimisi, bu ağaçımsı dünyada neler olduğunu araştırmak üzerine bir misyonları var. Ee, ama tabii ki bu dünyaya adım attıklarında e, hem büyük bir korku yaşıyorlar hem de e, etrafındaki e, bu çok hakim e, bir e, bitkisel hayattan aslında e, korkuyorlar e, e, özellikle Türlü sorunlar baş gösteriyor karakterler arasında. Karakterlerin arasında Osten adlı bir bilim insanı var ve bu, bu bilim insanının da çok özel bir değişik bir özelliği var diyebiliriz. Biyo denilen bir tür hassas algı durumuna sahip bir tür belki de buna ruhsal rahatsızlık da diyebiliriz. Ee, ki aslında rahatsızlık olmuyor ama e, bir şekilde öyle belki e, anlatıda e, var e, diye söyleyebiliriz. E, Osten özellikle e, fareler, beyaz fareler e, ezilmiş bir hamam böceği gibi e, canlı varlıkların acısını da bedeninde duyumsuyor. Yani hem insani hem de insan olmayanların hislerini özellikle de acılarını neler yaşadıklarını etraflıca duymusamaya hem fiziksel olarak hem de aslında fizik olarak bedeninde hissetmeye başlıyor. Evet. Arkadaşları bir meslektaşları ise bu durumu ilk başta tabii ki oldukça yadırgadıcı buluyor. Hatta Osten'le alay bile ediyorlar onu hor görüyorlar e, giderek Osten'e karşı e, nefret e, hissi e, baş gösteriyor nefret duymaya başlıyorlar. Bu tepkilerden de oldukça rahatsız olan Osten arkadaşlarının, bilim insanlarının yanında da çok bulunmak istemiyor ve yakınlarda bulunan gene her yeri bitkilerle canlılarla, farklı farklı türlerle, aslında dünya üzerinde de görmediğimiz farklı bitkilerle dolu olan bir orman var. Osten de bu ormanı araştırmak için, bu ormanda biraz araştırmalar yürütmek için e, arkadaşlarından e, ayrılıyor grubundan ayrılıyor e, ve onların yanından uzaklaşarak ormanın derinliklerine doğru e, gidiyor e, ama tabii hem korku ve hem gerilim burada sona ermiyor maalesef e, bu ormanda ve ormanın çevresinde tüm yaşayan varlıklar varlıklarla birlikte bilim insanları da e, orada bir bilinmezliğe doğru sürükleniyor ve Hele hele Osten bir gün bağlı bulunduğu bir radyo sinyali var iletişim kurmaları açısından. Bu radyo sinyali bir anda kesili veriyor ve Osten de bilincini yitirip ormanda düşüp kalıyor ve bedeninden kanlar akmaya başlıyor, hasta kanıyor diyebiliriz ve bilinci kapalı halde ormanın derinliklerinde Osten baygın düşüp kalıyor yatıyor. Ee, arkadaşları e, Osten'in aslında kaybolduğunu anladıkları zaman e, Osten'i bulmak için ormanın derinliklerine doğru gidiyorlar Osten'i aramaya başlıyorlar e, onu buluyorlar nihayetinde. Ve e, onu bulduklarında da e, aşılamaz ve tarif edilemez bir korkuyla sarsılıyorlar. Gerçekten bedenleri korkuyla titriyor. Ve bütün bu yaşananları hem etrafında e, bulunan e, canlıların, bitkilerin, ağaçların e, bilinmezliğini hem de Osten'in bu durumunu e, nasıl karşılayacaklar, nasıl kontrol edecekler bunu bilmedikleri için e, oldukça zorlanıyorlar ve gene korkuyorlar. E, Osten bilincini tekrar kazanırken arkadaşlarının ve meslektaşlarının yanında e, bu korkuyu anlamaya başlıyor. E, arkadaşları gibi tepki vermiyor e, ve etrafındaki bütün bu hakim bitki yaşamını, e, vegetable life dediğimiz yaşamı e, aslında derinden idrak etmeye başlıyor ve bir, e, içinde bir sevgi e, oluşuyor. İçinde büyük bir tarif edilemez bir bağlılık ve sevgi oluşuyor. E, ve şöyle diyor öykünün bir yerinde Osten. Orada yatarken kökleri olağan gücümle hissediyordum. Benim altında iyice derinde yatan kökleri. Ve korkuyu da hissettim ama büyümeye devam etti her şey. Kökler de beni tanıyordu sanki. Kendilerinden bir parça olarak beni biliyorlardı. Onlar da benden korkuyordu aslında ama korku da yaşamın bir parçası değil miydi? Ağaçlar, ben, her şey büyüyorduk sanki. Ben tam yere çakılmışken. Böyle söylüyor Osten bilinciliği kazanırken bunu duyan arkadaşları ve bilim insanları tabii ki Osten'e karşı çıkıyorlar. E, ve diyorlar ki e, birkaçı diyor ki e, ağaçlar e, ve bitkilerin etrafında e, bitkilerin de şeyleri sezebilecek kadar gelişen bir sinir sistemi yoktur. E, çok saçma şeyler söylüyorsun diyor Osten'e birkaçı. Ama içlerinden birkaçı da e, bitkilerin derin ve karmaşık bir kök sistemi bulunduğunu e, ve çok çok daha geniş bir ağın e, e, yer altında e, başladığını ve iletişim kurmanın da çok farklı yolları olduğunu söylüyor birkaçı. Ee, Osten de şöyle devam ediyor. Duyular olmadan gelen bir sezi ve bilinçlilik, kör, sağır ya da hareketsiz, güneşe, ışığa, suya ya da yer kabuğunda bütün kimyasallara karşı verilen tepki. Hiçbir şey bir hayvan zihnimle yarışamaz. Sadece canlı olmaktaki, sadece canlı olarak bu dünyada bulunmaktaki farkındalık. Ne nesne ne de özne olarak. Çok kabaca Olsen'in um, e, söyledikleri aslında e, bunlar diyebiliriz. E, Leguin boy öyküsü aslında orijinal olarak 1971 tarihinde ortaya e, çıkıyor. 1971 tarihinde yazıyor e, Leguin boy öyküsünü. E, ve o zaman da biz yeryüzünün kocaman bir ağ... Ve ağlarla örülü bir süreç olduğunun aslında izini tam da Leguin'in bu öyküsünde bulabiliyoruz. Her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu şiarını da bize gösteriyor sanırım. Duyusal, bilişsel ve duygulanımsal dediğimiz, o duygulanımsal efekt dediğimiz her türlü iletişim modelini de... Aslında önümüze koyuyor. E, korku, nefret gibi gene duyguların e, nasıl hem insan bedenleri hem de e, yeryüzündeki farklı bedenler arasında dolaşımda olduğunu da aslında önümüze koyuyor. E, ve Osten e, öykünün en sonunda polen örneğini veriyor. E, bir polen diyor hem insanı hem bitkileri birbirine bağlar. Okyanuslar ötesi, okyanuslar aşırı bir idrakla. Hem küreseli hem de yereli hem de bütün yaşama birbirine bağlar diyor. Ee, burada aslında Osten'in söylediği şey bir e, bağlantılar... Frost, bir Bağlantılar e, süreci, bağlantılar ağ diyebiliriz. E, sadece tek tek bitkilerin olduğundan, tek tek insanların olduğundan e, bahsetmiyor. E, tek tek polenlerin de olduğundan bahsetmiyor. Ama her şeyin birbiriyle, e, farklı idrak güçleriyle, farklı istençlerle birbiriyle nasıl bağlı olduğunu söylüyor. Ve bunun sadece aslında e, küresel de değil, yerelde de değil, yöreye de özgü olmadığını ama ikisinin nasıl kaynaklanması, açtığını gösteriyor... ...Ostel'in sözleri bize. E, bunu Ursula... ...Hayzen'in... E, ...bu kez... E, eko kavramına bağlamak... E, ...aslında çok çok mümkün. E, çünkü... E, ...küreselleşme söyleminde... E, ...bütün bu... ...söylediğimiz şeyleri tekrar... E, ...yeniden ziyaret ettiğimizde... E, ...göçebilik... ...yersiz yursuzlaşma... Melezleşme yani e, hem özne hem nesne olabilme e, farklı türdeki e, kategorileri birbirine bağlama konusunda e, Ursula Le Guin'in öyküsü ve aslında Ursula Le Guin'in bütün e, yazımsal serüveni diyebileceğimiz aslında külliyatı diyebileceğimiz e, şey de bize e, çok e, güzel e, cevaplar e, verebiliyor diye düşünüyorum. E, daha çok. Edebiyattan, çağdaş edebiyattan, özellikle bilim kurgudan, spekülatif kurgudan beslenen bir yanı da var ekokozmopolitanlığın. Farklı hayali cemaller yaratması, farklı dünyalar inşa etmesi... Ee, doğal, yerel ve küretsel süreçlerinde aslında çeşitliliğini, melezliğini ortaya koymasında e, gerçekten e, büyük önemi var bu kavramın. E, tabii sınırları da var. E, bu kavramı çok romantik bir e, kavram olarak alıp e, işte edebiyatta, sanatta ya da diğer disiplinlerde e, nasıl karşıladığımız da e, çok e, belki önemli bir kavram. E, odak noktası olarak önümüzde duruyor diyebiliriz. E, Bu nedenle gelecek programlarda e, hem Türkiye'deki e, e, sanat, edebiyat, film e, dünyasından e, özellikle kozmopolitanlık tartışmalarına ya da kozmopolitanlığın ekolojik temelli tartışmalarına eğilirken e, bunların biraz da sınırlarından da bahsetmemiz gerekecektir diye düşünüyorum. E, dünya vatandaşlığını e, ekolojik olarak görmekteyiz hem bağlılık üzerinden, hem ağlar örme üzerinden, hem devimsel üzerinden, devimsel hareketlerle e, söze derken bunlardan, tabii ki bunların kısıtlarına e, da değinmeden e, edemeyeceğiz gibi görünüyor. E, gelecek programlarda heyecanlı e, konuklar olacak, çok keyifli konuklar olacak, hem e, edebiyattan hem e, güncel sanattan aslında. E, dolayısıyla e, ekokozmopolitanlığı tartışmaya devam edeceğiz. Bu haftalık bu kadar. Herkese iyi akşamlar.